0: Salve, galera! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do Trabalho Interior Podcast. Nesse episódio, a gente vai receber a magnífica Tainá, lá do Yoga Marginal, para ela contar um pouquinho para a gente como é a visão dela sobre o Yoga, como tem sido as experiências dela dentro desse universo, para onde ela tem levado o Yoga, e como é que tem sido para ela representar a periferia do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, através desse universo tão fantástico, que é o Mundo do Yoga. Chega mais, fica confortável, que já já você vai conferir esse papo depois da nossa abertura. Fala, galera! Então, o podcast no episódio de hoje, episódio 3... A gente vai estar com nossa amiga Tainá, diretamente do Yoga Marginal, desse Yoga periférico, direto de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Dá um alô para esse mundão que te ama tanto, dona Tainá. Fala pra gente, dá um oi.
1: Oi!
0: Eu não aguento essa timidez inicial. Você parece que é tímida, sim.
1: Hum, brincadeira, oi, gente. Felipe, te amo. Só queria começar falando ah, isso meu... aí.
0: Já chega assim, cheio de amor, eu não aguento. Também te amo, mulher, <risos> faz parte da minha vida. Galera, então já vamos direto ao assunto, sem mais delongas. Eu acho que boa parte das pessoas já conhecem Tainá, o trabalho que ela vem fazendo, não só nas redes sociais, mas principalmente fora dela. Eu quero começar sabendo de tudo, Ana Tainá, da onde saiu essa parada, da onde veio o Yoga Marginal?
1: Eu acho que essa é a pergunta que mais me fazem, assim, né para fora das aulas, e eu acho muito engraçado porque qualquer professor que é de uma periferia, que dá aula de uma periferia ou que veio de uma periferia, tem a mesma proposta. A diferença é que eu usei o um nome e aí dei o um nome para um projeto que às vezes as pessoas não dão nome, né? elas simplesmente seguem fazendo o que elas fazem. Então, o Yoga Marginal é só essa proposta de práticas de yoga em periferias, na Baixa da Fluminense, em favelas e aí como colocar o um nome facilitaria entrar em alguns espaços também. Eu acabei colocando esse nome de yoga marginal. A palavra marginal, para mim, é muito... Ela tem um peso, né? Porque é o um nome que, que dão para as pessoas que fazem coisas que as pessoas não concordam, mas, ao mesmo tempo, é um estado, né? Porque quem coloca a gente na margem são as outras pessoas. E a é partir do momento que a gente se, se sustenta de que nós estamos na margem, que, na verdade, a gente está bem aqui, a gente não está em busca de um centro... Isso, isso modifica também, isso ressignifica a palavra, né? então colocar Yoga Marginal é uma forma de ressignificar o espaço que a gente está. A gente está em um lugar periférico, mas não é nossa intenção, ou pelo menos não é minha, de que eu saia daqui em algum momento. Muito pelo contrário, eu quero que as coisas cheguem até aqui, né? inclusive o Yoga, sobretudo o Yoga. Então o nome Yoga Marginal vem disso, mas a prática em si é algo que várias outras pessoas fazem, inclusive você, né? fazendo e possibilitando encontros de Yoga em periferias. Tá.
0: Então, quando eu conheci quando eu conheci Tainá, eu conheci pelo Instagram, e eu vi esse nome, né, Yoga Marginal, eu falei, caraca, é muito maneiro, mas mais maneiro que isso, eu fui vendo os textos dela, vendo as coisas que ela falava, e combinava muito com várias coisas que eu acreditava e trazia pra mim. E aí depois eu fui vendo que essa mulher incrível era de Caxias, no mesmo lugar que eu tava, do mesmo lugar que eu vivo, e, e tipo foi esse encontro, imediatamente, eu sou super dado, né, imediatamente já mandei mensagem falando com ela, que achava maneiro demais a ideia dela, não sei o que, a gente tinha que se conhecer, trocar ideia e pá, não sei o que lá, e é muito louco, assim, porque é isso, né, partir é diferente, é muito diferente quando você vê o Yoga aqui no Rio de Janeiro, que é da onde a gente é, a maior parte dos estúdios se concentram na Zona Sul, Barra, são os lugares onde a galera tem mais grana, né? E é uma vibe diferente, né? Essa vibe de estúdio, né? Tipo, toda aquela energia, não sei o quê. E para mim, nunca foi assim. Acho que pra Tainá, pelo menos no começo dela também não, é que era tipo, ah, onde você vai dar aula? Eu vou dar aula onde tiver lugar para dar aula, irmão. Se é na praça, se é numa escola, se é em qualquer lugar, tipo, tem uma cadeira, não tem cadeira, tá um chão esburacado, então, tipo, é onde dá, né, cara? É levar o yoga para onde as pessoas querem receber. E eu não sei se você também tem muito disso, que é uma parada que também, às vezes, no começo eu demorei a perceber isso, mas que me incomoda de leve, e aí é algo que eu tenho que trabalhar, que é meio que esse lance catequizador do yoga, sabe? De, ah, estou levando o yoga... Não, cara, você está compartilhando, sabe? Parece que você está, tipo, salvando as pessoas de alguma forma, não sei se isso, pelo menos, não me agrada tanto, não sei se você também vê dessa forma, que às vezes a pessoa vem de fora, tipo, ah, não, estou levando o yoga até esse lugar como se fosse, tipo assim, o grande salvador, sabe? Tipo, a gente tá indo aqui trazer para você a cura. E, bem, não é isso, né, cara? Várias pessoas encontram a libertação, a salvação, seja lá o que for, de diversas outras formas diferentes que não o yoga. Então, a gente só tá sendo mais uma ferramenta de compartilhar. Tu bem que vê por esse lado também?
1: Não, vejo muito e eu acho que isso é um trabalho cotidiano que todo mundo tem que ter, porque é muito fácil cair nesse lugar e o nome disso é ego, né? E aí é muito engraçado quando professores de yoga se propõem e têm essa fala, que é uma fala acompanhada de uma prática, né? Que é uma prática racista, é uma prática elitista, com uma teoria também anterior a isso, assim. Mas eu acho também engraçado, para além de ficar muito puta com isso, porque normalmente <risos> essas pessoas chegam aqui na periferia ou chegam numa favela, sei lá, e elas acham que vai ser mó galerão e não vai ter. Não vai ter mal galerão fazendo, porque não se trata de chegar aqui e falar yoga, colocar uma plaquinha e todo mundo vai chegar lá para fazer, sabe? Então, isso diz muito sobre o que é a periferia sobre o que é a prática do yoga aqui, né? A gente tem que saber chegar, tem que saber falar, tem que saber se conectar e eles não sabem. Então, eles vêm nessa proposta de, de caridade, que é algo que eu entendo que possa ser muito bom, mas não é a perspectiva do yoga, não é a função social quando a gente dá aula gratuita. aula gratuita é uma coisa, vir salvar outras pessoas é outra mas é ainda parada. assim, eu sei que não cumpre a função deles, entendeu? Eles vêm fazer caridade, mas não está cumprindo a função social, porque eles não conseguem acessar de fato. Então assim, antes eu já me incomodei muito, continuo me incomodando, mas hoje eu já não sigo um pouco mais essas pessoas, sabe? Eu não sei nem por onde elas andam, nem o que, que elas querem fazer. Quando alguém chega e manda mensagem para mim querendo ajudar, né? Vir aqui, dar uma aula por mim, eu falo, olha, não precisa não, porque eu vou estar aqui todo dia dando aula e quebra logo ali, sabe, essa ajuda a gente não quer, né, porque não se trata de ajuda, se trata de uma outra coisa, de construção mesmo, né, construção de comunidade, e isso não tá no pressuposto deles, sabe, então, é, eu acho que, mas é, é isso, assim, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente também não caia nisso em algum momento, mas eu acho que por estarmos numa outra condição, é muito mais difícil que isso aconteça, né, mas com certeza é uma das piores coisas que a gente vê hoje no cenário do yoga, pelo menos aqui no Brasil e no Rio de Janeiro.
0: Pois é, é meio complexo isso, porque você falou muito desse lance da linguagem e da conexão. Às vezes é muito difícil se conectar né? tipo, com uma prática, que é algo que às vezes é tão distante. Já é difícil para uma pessoa que está dentro ali daquele padrão de aceitação, de, de acolhimento, né? em que a pessoa às vezes é muito ansiosa, muito agitada, seja lá o que for. E, e de repente ela te joga numa cultura, você é jogado numa cultura que você nem entende bem, que, que o linguajar é diferente, que a forma de falar é diferente, e você não se sente conectado, porque as pessoas estão vivendo uma outra realidade, você fala, cara, isso não é pra mim, quando na verdade deveria ser pra todo mundo, embora não seja ainda, mas a gente está aí lutando para cada vez mais democratizar o processo, e, e é meio esquisito isso, de você não se sentir conectado com algo que é pura conexão, né?
1: É, é isso, assim, eu acho que isso é qualquer outra prática que chega na periferia, mas sobretudo práticas que chegam na periferia e não partem dela, por isso que eu sempre bato nesse, nesse lugar, assim, de como é importante o lugar de onde as pessoas estão vindo, né? Esse território que a gente está vindo Então é um yoga, o yoga marginal está falando de yoga Da margem, que vem da margem né? E que fala para as pessoas da margem também Porque não tem nada de errado Viram um para a pessoa da Baixa da Fluminense e querer dar aula na Zona Sul né? Para quem não é do Rio de Janeiro vira uma pessoa de uma periferia E querer dar aula num espaço mais elitizado Isso não é uma questão, isso não é um problema Mas se for para dar aula na periferia A prioridade vai ser sempre que sejam pessoas da periferia Porque essa linguagem Não é algo que você aprende assim por mais que você possa se dedicar muito isso é uma questão de estudo, se dedicar muito é aprender, mas não é natural e quando a gente tá aqui é, e ainda assim é difícil né, porque eu sou daqui, Felipe é daqui e com certeza a gente teve muita dificuldade de acessar e de conseguir compartilhar o yoga no próprio bairro, isso porque a gente tá num bairro muito vizinho inclusive, né, Felipe não é só meu Sim. amigo, mas é meu vizinho de bairro mas ainda assim é difícil, né e formações de yoga, assim como universidades, assim como qualquer formação profissional, elas não ensinam a comunicação. E hoje a gente está falando de comunicação. Hoje, se o yoga consegue acessar ou não um espaço, é muito menos hoje sobre dinheiro e muito mais sobre comunicação, porque você pode colocar um valor baixo na sua aula e ainda assim não ter ninguém, porque a sua comunicação não vai acessar. Então, a gente tem que entender que as coisas são muito mais profundas do que de fato simplesmente algo eritizado financeiramente, né? Tá falando de outra coisa. E as formações de yoga, que aí vamos falar, né? Foco no yoga, não ensina isso de forma alguma, né? Assim, não, não existe nem esse esse viés para pensar comunicação, como se já tivesse dado que as pessoas que estão ali estão falando de iguais para iguais, como se é mentira, né? A gente não tá falando nunca, na verdade. Porque as pessoas são diferentes mesmo quando elas compartilham o mesmo espaço. Então, eu acho que hoje a palavra para a gente democratizar o yoga é a comunicação, é saber, é a linguagem, é os, os processos de tradução... E é o que eu venho tentando construir com o Yoga Marginal e o Felipe também, né? Porque a gente tá aí, o Felipe é Yoga Marginal, então... Eu acho que é o que a gente vem construindo, não sei se você pensa dessa forma, né? Se a comunicação, de fato, hoje é, é a ferramenta, eu, assim...
0: Eu acho que é, e eu acho que a geografia diz muito sobre as coisas, assim... Eu não sei, você provavelmente também conversa com outros professores de outros lugares, assim... Que não são dos grandes centros... É, você percebe que, isso estou falando no âmbito geral, assim, porque, claro, que a gente tem várias exceções às regras, mas em que, sei lá, você percebe essa, essa, esse movimento de, de conexão maior. Por exemplo, você não vê os estúdios da Zona Sul, os professores da Zona Sul, do Rio de Janeiro, ou da Barra, se comunicando tanto entre si no sentido de, de se promoverem enquanto grupo, sabe? Ah, esse aqui é o Fulano, meu amigo, olha que aula maneira que vai ser desse cara enquanto que, sei lá, aqui na Baixada tipo assim, os meus alunos são alunos da Tainá, os alunos da Tainá são os meus alunos e todo mundo se mistura e se tem a parada dela a gente é, indica evento, indica o que vai acontecer, porque é isso todo mundo querendo ver a coisa acontecer sabe independente do Felipe ou da Tainá, a gente quer que as pessoas se conectem e façam suas revoluções pessoais então é um processo que acaba saindo muito da gente e indo o coletivo, né eu acho que essa percepção geográfica. E quando eu falo com gente de fora, sei lá, às vezes alguém que veio lá de uma cidadezinha de Minas ou do interior do Rio e troca uma ideia comigo, é muito de um jeito acessível, né? Tipo, não sei se tu sente isso também. As conexões que você fez aí se passam por esse lugar.
1: Não, completamente, assim. Eu acho que a gente tem esse espírito de comunidade muito grande. E aí, não é uma questão romantizada, não é porque, ai, nossa, amo o Felipe. eu nem te conhecia, né, há um tempo atrás. E ainda assim, se eu não te conhecer pessoalmente, mas se eu sei que existe o Felipe o professor Diogo em Caxias, eu vou indicar o Felipe o professor Diogo em Caxias. Sem essa ideia de competição, né, porque... Primeiro porque nem tem <risos> muito professor em Caxias, é. e na Baixada, <risos> então a gente já não tem esse espírito, que é ótimo, né, a gente não não veio para cá com esse medo de perder aluno para outra pessoa, porque a gente sabe que não precisa desse medo aqui na Baixada, mas esse, esse essa falta de medo tem que se manter, né? Porque daqui a pouco vão ter outros professores e ainda assim a gente tem que entender que ninguém perde aluno para ninguém. A gente está só construindo uma comunidade e eu acho que pessoas de periferia fazem isso muito bem porque elas precisam, a gente precisa estar em conexão com as outras pessoas por uma questão mesmo de sobrevivência, né? De saber o que, que o outro está fazendo, de ajudar... E não é simplesmente romântico porque todo mundo se ama, não se trata disso, né? Eu, por exemplo, indico pessoas lá da, de Nova Iguaçu que eu nunca vi pessoalmente, né? Mas sei que tá construindo um trabalho de yoga lá. E, e isso falta muito dentro da comunidade do yoga. E eu acho que é por isso que todas as pessoas de periferia que conseguem acessar o yoga, quando elas entram, elas se sentem muito sozinhas, porque elas não têm esse espaço de comunidade. E depois, até que a gente se encontre, né? Porque eu demorei a te encontrar... Eu demorei a encontrar outras pessoas Então até que esse encontro acontecesse Eu me senti muito só Porque Sim. fazer conexão com as pessoas que não eram daqui Não fazia sentido pra mim Mas a partir do momento que eu conheci A conexão foi automática assim, né? Foi muito rápida Porque se trata disso Se trata de saber da existência do outro E a gente já tá feliz por isso acontecer né? Saber que o yoga tá aqui pelo, Pela boca, né? pelas mãos de outras pessoas também
0: é, Duas paradas assim, que me vieram Que você tava falando uma delas é esse lance de competição uma que, eu acho tanto você quanto eu a gente não acredita nisso, porque a gente entende que os alunos criam conexão com o professor, assim, tipo não tem nada a ver, ah, Felipe, conheci a aula da Tainá quero fazer a aula dela, cara, show de bola se você está feliz, é isso, cara, vai lá a casa vai estar tá aberta sempre porque a gente entende que é isso a pessoa vai, vai passar o yoga do jeito dela, sabe, não tem jeito o Felipe, um cara hétero, branco que nasceu na periferia de, do Rio de Janeiro vai ter um contexto social muito diferente da Tainá, que é uma mulher negra que veio de um outro contexto social, ou de um professor que, sei lá que seja gay, e veio de um outro contexto social, então é muito complexo a gente poder querer definir que, ah não, vai ser meu aluno e senão eu vou ficar chateado porque todo esse contexto social toda essa visão da forma com a qual a gente olha o yoga, pode impactar na forma que a pessoa recebe, não que ah, só porque eu sou professor que sou gay eu tenho que ter alunos gays ou algo do tipo, não, assim, mas às vezes você se identifica muito mais com aquele contexto eu tô querendo dizer muito mais de um contexto social, que a pessoa traz ferramentas e viveu questões na vida dela em que o yoga pode ter ajudado em que pode ser útil para você de alguma forma, ou então é só simplesmente a linguagem da pessoa que te vincula eu lembrei de um aluno que ele ficou fazendo aula de yoga comigo um ano e ele era aquele tipo de pessoa que tipo, cara, essa parada de yoga não tem nada a ver comigo, nada a ver, super, super, tipo, pé no chão mesmo e tal. E aí ele começou a fazer e se amarrou, só que ele precisou se mudar, ele foi morar lá na Zona Sul e ele falou assim, cara, tá difícil de começar a fazer yoga aqui porque eu não consigo me conectar com as pessoas, assim, parece que a linguagem é outra, sabe? E eu falei, cara, às vezes não é a Zona Sul, às vezes são só as pessoas, vai experimentando que chega uma hora que você vai encontrar alguém que, para se conectar com você, e esse match, quando acontece, é incrível, isso acontece comigo, com você, com qualquer pessoa, tipo, às vezes é só uma conexão com o estilo de aula, né?
1: É, e é o professor mesmo, às vezes é a mesma linha, veio do mesmo estúdio, teve a mesma formação, mas a linguagem é outra, o tom de voz é outro, eu sempre falo isso, gente, o tom de voz muda, sabe, as pessoas têm formas diferentes de falar, eu sou uma pessoa que fala rápido e fala alto, e eu continuo falando rápido e falando aula, falando alto, dando aula, e, e isso pode ser uma razão com que pessoas não se sintam confortáveis na minha prática, porque preferem um yoga mais calmo. Tudo bem, é justo, né? Mas então, assim, sim, se trata muito sim. realmente dessa conexão é, íntima mesmo do outro, né? Mas essa competição é algo que a gente que está do yoga como, prof... como profissionais, a gente sabe o que acontece. Mas eu fico muito feliz, eu, eu não sei se você sente isso, mas eu sinto para os meus alunos, não só. Aqui de cachismos da Baixada, os alunos que me acompanham como um todo Eles não sabem de nada que acontece no mundo do yoga Porque eles conheceram o yoga por mim, de certa forma Então eu não quero apresentar esse yoga para eles, eu quero apresentar outro Então eles nem sabem dos problemas que tem no geral né? Eles sabem que o yoga é racista, eles sabem que o yoga é elitista Porque isso não tem como não saber Mas as questões mais íntimas dos problemas das pessoas, eles não sabem E eu fico muito feliz que a gente está construindo um yoga aqui na Baixada Um yoga na periferia que tá tendo a própria base como fundamento, assim, né? Então, é o um Yoga nosso mesmo, assim, e eu acho que é isso que a gente tem que exaltar, assim, acho é que a gente tem que potencializar, e eu acho que a gente tem feito isso muito bem, porque os nossos alunos são incríveis.
0: Ah, é. E, cara, uma parada que eu ia falar contigo, que eu acho muito sinistro, que é isso, né? De, de levar o Yoga para onde tiver que levar. E uma vez você me contou uma história que, que eu acho bem forte, assim, em vários sentidos, que foi a vez que você foi levar o yoga lá pro Desip, né
1: então, foi, foi ano passado isso um, mais ou menos, eu fui chamada para ir mais ou menos na semana do da consciência negra, né, então novembro, e, e aí não pude ir em novembro porque teve uma rebelião, é do Degas, na verdade que eu fui, tem é outro que é ali na ilha do governador, e teve uma rebelião lá dentro, né, com os meninos, e aí não pude ir, mas eu falei, olha, eu quero muito fazer isso é que eu estava morrendo de medo ao mesmo tempo, né? E aí, como a gente cria os nossos estereótipos também, até a gente que sabe que a gente vai encontrar lá gente como a gente tem medo de entrar num lugar que a gente não conhece e que pessoas contam tantas histórias. E aí que é importante a gente pensar nas histórias únicas, né? Então, obviamente, ali a é um espaço é nada, que... Desculpa,
0: desculpa, te cortar. Quer contar para as pessoas o que é, porque nem todo mundo sabe o que é o Degaze?
1: Vou contar, então. O Degaze... É porque Degaze tem vários nomes, né? Inclusive, no Rio de Janeiro tem é. outras instituições. O Degaze é um sistema... É um sistema basicamente carcerário para jovens e fatores, então eles ficam até os 17 anos e aí cada criança, cada jovem vai ficar ali, na verdade criança não, né mas cada jovem vai ficar ali de acordo com o tempo que o psicólogo, que o terapeuta ocupacional que o, o juiz indicar, né, então aqui no Rio de Janeiro, não sei quantos nós temos hoje, não sei se você sabe, Felipe, mas temos não, alguns... Não tem Ali na Ilha do Governador que ficam os maiores, então tem o centro de mulheres, tem o centro de meninos. Eu fui no de meninos e isso também já foi uma questão também maior para mim entrar num lugar onde só ia ter homem, toda a minha turma ia ser homem é, foi uma, foi um, foi um medo que eu senti, né? Mas ainda assim eu, eu queria muito estar lá. Assim, eu não sabia, eu não sei nem explicar a razão, assim, mas eu sabia que eu queria muito estar lá. Me convidaram para fazer esse trabalho. E aí eu falei, ó, me coloquei à disposição. E isso é muito importante para as pessoas que estão aí começando no yoga a, como profissão, né? E perguntam, como é que faz para chegar nos lugares? Gente, se coloquem à disposição, sabe? E é isso que a gente tem que fazer, se colocar à disposição. E falei, quando tudo der uma melhorada, uma estabilizada, eu quero ir. E aí cheguei lá. E assim... <risos> até hoje eu sinto muita coisa quando eu penso nesse dia. Porque foi um dia muito... Muito dolorido, na verdade, de especial, assim, claro que tem, mas foi muito dolorido porque você entra num espaço e você vê um espaço completamente preto, você vê um espaço completamente negro e de juventude, né, uma juventude que tá ali com tanta potência, eu olhava para aquelas pessoas e sabia a potência que tinha naquele corpo, mas que ou não tiveram oportunidade, não tiveram espaço, ou que foram realmente, né, o, o cotidiano delas foi levando elas para outros caminhos, assim. E o que mais me doeu foi entrar lá e ver que... Os próprios profissionais que estão ali dentro... Muitas vezes não acreditam mais naquela galera que tá lá, sabe? E se quem trabalha com eles não acredita neles... Cara, onde a gente vai parar, né? E, enfim, aí fui Sim. lá fazer esse trabalho de yoga... E... E, e assim, todo então, mundo chegava para é mim não. e falava... Pode falar.
0: Então, você chegou lá... Tipo, tinha uma sala bonitinha... Com ar-condicionado, os tapetinhos <risos> organizados... para você dar aula, isso... Claro, a mim, tudo isso. Fumaça né? lá de fora. Uhum, isso? tudo isso. Como é que foi? Como é que foi? Em água aromatizada, de...
1: caralho. <risos> então quando eu cheguei lá no, no... assim que eu entrei é um morrinho assim para subir tinha um campo de futebol e é real isso, tá? Isso agora né? <risos> tinha um campo de futebol imenso assim com um gramado verde lindo. Cheguei animada lá né? em cima, caralho. Tipo assim achei o um lugar. Campo de futebol não vai precisar, não vai machucar a grama, melhor lugar. E aí cheguei lá em cima toda animada. A equipe que me chamou era uma equipe muito boa, não é à toa, que eles né, pensaram em levar a proposta lá. E eles já começaram a rir, eles, ai, ah, a gente sabia que você era uma das nossas, o nosso sonho é usar aquele campo de futebol, mas não pode. Porque o campo de futebol fica muito perto da rua e eles ficam com medo de levar a galera para o campo de futebol e acabar tendo uma rebelião, enfim, e eles fugirem. O que já aconteceu antes, a gente entende. Então, meu primeiro, né, minha primeira ideia ali já foi quebrada. Mas essa é a nossa proposta. Vai chegar e a gente vai ressignificar o espaço até a gente conseguir dar aula. Porque dificilmente a gente chega no lugar e a gente já sabe o que vai encontrar, assim, né? já sabe a infraestrutura. Sobretudo para a gente ficar daqui. Então, quanto a isso, eu fiquei muito tranquila. E aí eu saí de um campo de futebol, me colocaram numa sala de cimento, cinza pequena é, com grade, obviamente, né tudo lá tem muita grade, tudo é muito cinza e colocaram lá os 15 meninos que se, enfim candidataram de certa forma, que na verdade eles foram meio que obrigados também, né e... mas o... para além deles, assim o que mais me chamou atenção foi a galera, assim a galera chegava para mim e falava, olha, desiste viu, porque, cara, eles não vão respeitar eles não querem nada com nada, isso aí ó. e falava assim, apontava e tudo mais a galera que não tinha me chamado, né? A galera que tinha me chamado tava super otimista, assim... Todo mundo foi com roupinha também pra fazer, sabe? Pra fazer junto... E aí a gente vê a diferença, né? Da, dos espaços de formação... Como é que pode ser fazer junto, fazer com... Ao invés de estar tá olhando... E aí... Uhum. O... E aí, enfim... Levaram eles pra sala... A gente chegou na sala... E aí chegou o guardinha lá... Não esqueci o nome que dão pra eles... Mas enfim... E o agente penitenciário, né? Mas que fica com essa parte dos jovens... E falou... Olha, cabeça baixada, mão pra trás... E escuto o que ela vai falar. E aí, eu olhei pra ele e falei, você vai ficar aqui dentro vai ficar de fora? Ele vou ficar ali fora e o que precisar você me chama. Eu falei, tá bom. E assim que ele saiu, eu falei, gente, então, levanta a cabeça, solta o braço tira o chinelo. E eles não <risos> sabiam fazer, porque eles estão tão... tão é, a privação de liberdade é tão grande que até quando eles tinham acesso a um pouquinho de liberdade, eles não sabiam o que fazer. Porque, pô, cara, é real isso, a gente pode... E pode, né? Então eles tiraram os chinelos, levantaram a cabeça e, e soltaram os braços. E isso para mim foi muito significativo, Para mim aquilo ali foi o yoga, sabe? Então a gente teve uma prática de yoga, quem participou, participou, eu não obriguei ninguém. Quando chegou lá a galera que não queria fazer, tudo bem, ficar sentada, aproveita esse, essa é uma hora que você vai ter livre aqui dentro. E foi isso, assim, né? Então eu acho que o yoga é você chegar num espaço, você saber, não saber o que vai encontrar ainda assim estar tá preparado e se preparar na hora e ressignificar, né, então isso de, e no yoga tem muito cabeça baixa e braço para trás, né, existem muitas posturas que a gente faz isso, e eu, inclusive, eu tenho uma foto que é uma cabeça baixa e o braço pra trás dentro de uma postura, e eu fiquei imaginando como as posturas, elas podem ressignificar gestos que a gente faz no cotidiano, e como isso é muito potente, né, porque aquele corpo tá acostumado com a mesma movimentação, mas de uma outra forma. E com o yoga eles foram apresentados a uma liberdade que só depende do corpo deles, né? Não depende de uma outra infraestrutura. Então, por isso que eu acredito muito no yoga e saí de lá assim, com o coração cheio, cheio de tristeza também, porque é isso. Quando cheguei, ficou todo mundo, onde ser. Eu falei, ah, eu sou de Caxias. E eles, caraca, tem uma galera de Caxias, sabe aquele menino ali? E eu, ai, pelo amor de Deus, não quero nem olhar. Que pode ser um primo de um amigo, pode ser meu vizinho, pode ser alguém que a gente conhece, com certeza pode ser e com certeza é, né? Então, eu não queria nem ver. Então a gente vê como a nossa galera está ali, né? A nossa comunidade está lá dentro, os nossos jovens estão lá dentro. E isso é muito dolorido de se ver, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito honrada de ter conseguido né, compartilhar um pouquinho e espero estar lá mais vezes.
0: E a prática foi isso, né? Pé no chão, sem tapetinho, lugar cinza <risos> e vamos nessa, né?
1: E vamos então, nessa, é cabeça uma... no chão. É
0: mais... é mais uma prova de que... A gente não precisa de nada para praticar yoga, né? Só o nosso corpo e um espacinho sei lá, de um metro e meio, dependendo do seu tamanho, e, e vai embora. Cara. Ou seja, não é seu caso, é mas é
1: isso.
0: Não é o meu caso, <risos> um metro e meio. mas é isso. Assim, e é muito louco, porque você, no fundo você nunca vai saber como essa prática, que é algo simples, eu não digo nem até dos asanas, etc., mas só o fato de poder tirar o chinelo Alguém falar de igual para igual, sentar num grau hierárquico com essas pessoas, deve ressignificar para ele, tipo, aquela humorinha ali, sabe, no meio daquilo tudo que ele tá vivendo. Então, você nunca vai saber o real impacto disso na vida daquelas pessoas, né?
1: Não, não. mas é, é isso, assim, né? Me deixei sempre à disposição, falei o Yoga Marginal porque é fácil encontrar o um nome, falei, olha, onde vocês estiverem, quando saírem daqui, espero que vocês possam buscar e eu vou estar aqui, né, então eu recebi uma mensagem de um menino que saiu, mas de ele maneira. já não estava nem aqui, estava lá em Campo Grande, mas mandou mensagem, assim, falando que tinha saído, e assim, é isso, assim, né, essa potência, que é o yoga do yoga mesmo, né? não é o asana, não é a postura, mas é essa possibilidade de olhar para o outro e, e ver o outro, né, ver o outro, e saber que o outro está ali, tem uma potência, não tirando o que eles potencialmente fizeram também, mas é entendendo que eles não são só aquilo, eles não são só o erro, eles não são só o que fizeram, eles estão tá ali dentro, eles são muito mais que isso, o corpo deles tem muita potência, né? O corpo deles tem força, o corpo deles consegue ter uma flexibilidade, porque eles precisam também, né? Então, é algo que o yoga pode ressignificar e pode proporcionar outras coisas. Eu vejo a potência que eles têm no corpo, que era algo que eu não tinha, por exemplo, e você também diz que não tinha tanto, né, no corpo. Eles já têm. Então, se eles estivessem numa formação de yoga, eles seriam professores em termos físicos fodas, em termos de teoria também, porque eles têm a vivência deles que é maior que muita coisa, né? Então... Mas é se eles não tiveram esse acesso, então usaram a potência do corpo deles para outra coisa. E tudo bem, né? Não tô aqui para julgar isso, mas sabendo que eles têm muitas outras outros caminhos que são negados nesse percurso aí, né? Pelo governo, pelo estado, pela pela sociedade.
0: Pois é, e você falou muito disso, né? De, de da idade da galera, galera jovem. E você, a bonitinha aí, quando fez 18 anos, decidiu com 18 anos, lançar um Vipassana, assim, pá, 18 anos, vou lá fazer um Vipassana, cara, da onde saiu isso, Tainá, nunca tinha feito aula de yoga ainda, não tinha feito nada não, yoga você já tinha feito?
1: Yoga eu já tinha feito.
0: E aí tu falou assim, cara, mãe, vou fazer um curso de Vipassana, ah, explica também o que, que eu vi passando aí pra galera, pra quem não sabe, vocês vão entender aonde Tainá foi se meter com 18 anos.
1: Não, gente, não posso explicar, porque eu também não sabia, por isso me meti. Eu tenho dessas, entendeu? Eu também não sabia, então eu vi uma parada e eu achei maneira. Não, brincadeira, foi assim, eu já conheci o yoga, né, eu, eu já fazia yoga, e eu não tinha regularidade na prática, mas eu tinha um professor que era um surfista lá da Barra da Tijuca, que me apresentou ao yoga, e é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso até hoje, e, então ele me ensinou algumas sequências E por isso eu continuava fazendo yoga em casa Com as sequências que ele tinha me ensinado E, e ele falava muito sobre ele tava Que tinha mudado a vida dele, que era muito importante tudo mais. E eu, assim, escutando Levando na brincadeira, porque Tudo eu sempre levo na brincadeira, ainda mais naquela época E eu era, eu gostava muito de, Até eu gosto muito de futebol, mas eu gostava muito Eu sofria muito pelo Flamengo, assim, sabe tava numa época específica que eu estava sofrendo mais Tem assim, épocas que a gente não está sofrendo, inclusive, né Como ano passado, mas enfim Nesse ano lá, quando eu tinha 18 anos Eu estava sofrendo E teve um dia que eu estava meio puta falando de futebol e tal ele, ai, sei lá, você tem que parar com isso Você vai voltar outra pessoa não, não, não. Tudo vai mudar de, de configuração E ele um dia ele foi e mandou o um link E falou, ó, vai abrir a inscrição Vou tentar me inscrever, se inscreve aí Eu pesquisei saber o que era, não Alguém falou que era legal, fui lá e me inscrevi
0: E depois recebi bacana. um e-mail
1: falando que eu tinha conseguido E eu fiquei, pô, felizona, né Pô, eu consegui, Felipe e O Felipe não, eu o nome dele. Aí, Rodrigo, pô, maneiro, eu não consegui, porque pra homem acabou mais rápido dessa vez, e fala, pô, mas vai sim. Falei com a minha mãe, minha mãe achou doideira, mas até então, eu já tinha feito várias outras doideiras também, então, ela dentro desse, desse nicho, ela já estava acostumada, falou, ok, filha, vou te levar, né, Maravilhoso como sempre, apoiando tudo, só que o Vipassana, que eu fiz, foi assim, dois dias depois do carnaval, e eu sou a pessoa do carnaval, então, eu fui pro carnaval, vivi o carnaval, vivenciei, completamente que eu podia, dois dias depois, fui eu pro Vipassana, sem saber o que era, ah, vou só meditar, né, ficar ali com a natureza e tudo mais, e aí chego lá, eles pegam tudo, assim, né, então Vipassana é um, para quem, né, nunca ouviu falar, eu não sei nem explicar direito, porque eu nunca mais retornei, mas é a proposta que você se coloque a 12 dias à disposição de uma meditação e é uma meditação bem diferenciada, no qual você não se comunica e eu falo não se comunica porque as pessoas acham que é a meditação no silêncio mas é um silêncio como um todo, então você não lê, você não escreve, você não se comunica com o olhar, você realmente fica no seu silêncio, no seu mundo né? e eu não estava esperando isso assim, por mais que eu tivesse lido minimamente os acordos, porque eu li eu não tinha compreendido completamente do que se tratava e aí, quando eu cheguei lá, a proposta é que sejam 12 dias. Um dia pra você chegar, um dia pra você sair e 10 dias nesse, nesse silêncio, né? 24 horas de silêncio mesmo. Ninguém fala, tá? Não é, ah, eu já tô avisando logo pra depois ninguém falar que eu não avisei. Ninguém vai entrar lá. Quem escutar isso aqui não vai ser como eu, que entrou lá achando que... Não sei nem o que eu esperava na época. E aí, fui, assim, eles pegam os seus celulares e tal, botam guardadinhos. É uma experiência incrível, realmente. E eu não vou dizer se assim, é... Positivo, negativo, porque não se trata disso, se trata de ser uma experiência muito diferente. Eu nunca tinha vivenciado isso na minha vida, eu nunca esperei. Acho que ninguém, né, nunca esperou ficar dez dias em silêncio sem se comunicar. Então, se vai ser positivo ou negativo, pouco importa, na verdade. A experiência conta muito mais e eu agradeço muito por ter ido. Mas realmente, assim, é algo que a gente é importante ler antes, sabe? Para que a gente saiba onde a gente está entrando. Eu consegui concluir os, os 12 dias, né? Deu tudo certo mas muitas pessoas acabam indo embora e tudo bem, isso não é um problema você sentir que naquele momento não é pra você só que o que eu gostei muito do Vipasso é né, saber que, primeiro é de graça né isso é uma coisa que a gente tem que saber, vipassana não é de graça então é uma, é uma formação é uma formação não, mas é um curso, uma experiência de meditação por 12 dias gratuita, com alimentação, com acomodação com tudo incluso só que, como ninguém conhece quer dizer, como ninguém não, como as pessoas pretas não conhecem porque os brancos sempre conhecem tudo a galera sempre tem acesso a tudo você chega numa, numa, numa experiência dessa e só tem gente branca, né? Que foi o que aconteceu na minha época. Então, eu cheguei num espaço onde tinham, eram 60 mulheres e 60 homens. E, assim, majoritariamente, majoritariamente não, completamente branco, né? Tinha um ou outro, assim, preto. E aquilo me incomodou muito também. Então, por mais que... você não pode falar sobre isso, né? Então, é meio complexo. Você pode perguntar aos professores, quando você está com muita dúvida, você pode perguntar alguma coisa. E só nesses momentos que a gente tem de comunicação, mas ainda assim é um lugar, como o silêncio é tão profundo, você até se pergunta mil vezes se você realmente quer fazer alguma pergunta e tudo mais. E... Então foi um processo assim que eu agradeço por ter ido, foi muito importante, foi muito legal, foi muito louco também, mas eu acho que tem muita coisa que a gente tem que repensar, né? inclusive isso, ser um espaço gratuito onde só tem pessoas brancas lá dentro tendo a chance, né, a possibilidade de conhecer um pouquinho dessa prática.
0: Pois é, em compensação, por outro lado, recentemente também você se encontrou, né, no seu espaço, que foi no Kemect, né. Quer falar um pouco sobre isso? Seria ótimo te ouvir.
1: Tá. Ai, Felipe, eu tô falando muito, Felipe.
0: Não, Ai. mas é pra você falar muito que as pessoas <risos> estão aqui porque te amam, elas querem te ouvir, você é o nosso ah. chuchuzinho. É justamente um espaço é... Diferente, né? Que, cara, se tem alguém Que não pode falar, quer dizer, que não pode Que não deveria falar, ainda mais com você aqui Sobre o é você, sou eu, cara a é tua
1: é... não, porque Seria realmente
0: ter do um absurdo <risos> se nesse momento eu tiro o seu lugar de fala E eu começo a explicar tudo sobre o Yoga. Isso é sensacional <risos>
1: É, mas então, é porque falar do Vipassi e falar do Kemetic realmente são experiências completamente diferentes Porque, pela comunidade, né? Então, se, se em um lugar eu me senti, por, me, por mais legal que tenha sido, eu me senti muito sozinha E sozinha mesmo, de olhar o lado e falar, cara, isso não faz muito sentido Por outro lado, eu conheci o Kemetic Yoga e eu, assim que eu pisei lá e eu vi a galera eu falei Nossa, eu tô em casa, né? Então, essa sensação de estar em casa é uma sensação muito boa e é um estar em casa com a sua comunidade, né? Não importa onde você vai estar, se você olha pro lado e você se reconhece, você se sente em casa, você se sente seguro, né? Eu nunca me senti segura é, em outros lugares. Não uma segurança, né, física, de violência, nada disso, quer dizer, uma violência física, né? Porque existem outras violências. Mas uma segurança mesmo de brincar, uma segurança de saber que você pode perguntar e as pessoas vão te responder, vão te escutar. E nesse espaço eu me senti em casa. Então, em 2017 eu conheci o Kemet Yoga. Kemet Yoga é o... É o yoga africano, né? É o yoga que vem de África, que vem do Kemet. Kemet é o nome que a gente dá para o antigo Egito, na África, para quem não sabe, porque, né? A gente tanto fala do Egito como um espaço de criação que a gente até ignora que o Egito está na África, porque a gente tem essa necessidade, né? De retirar tudo aquilo que foi é, importante de construção da humanidade, e a gente retira da África como se eles não tivessem tido essa capacidade e como se não tivessem até hoje essa capacidade de construir e de criar ciência. Então, o yoga africano, o Kemetic Yoga, ele vem desse lugar, tem essa origem. E eu conheci, em 2017, pela internet uma professora. E, naquela época, ela era a única professora de Kemetic Yoga no Brasil, que é a Yama E eu sou apaixonada por essa mulher, ela mudou minha vida, assim. Sou muito grata. Legal. E, e aí, foi muito engraçado, porque eu conheci na internet, assim, fiquei super empolgada. Eu já tava no yoga há uns... 9 anos, assim, né de uns 8 anos já estava no yoga e eu nunca tinha escutado falar, assim, nunca, nunca Felipe, tipo, nunca tinha me falado que existia um yoga africano, então quando eu vi a primeira coisa que eu falei, eu falei ah cara, até parece sabe, e depois que eu fui olhando eu falei cara, como <risos> que não, hoje. como que nunca me falaram isso, aí eu fiquei muito puta com muita raiva, aí mandei mensagem pra ela, ela falou ó, oh, eu dou aula todo domingo na Penha Penha é muito pertinho aqui de Caxias, né uhum. e aí, que também é um bairro de periferia ela dava aula num parque aberto, assim e aí tá, fiquei super empolgada, e aí na mesma semana eu tava na Central do Brasil, que também é um lugar muito específico, né, pra quem é da Baixada, que a gente vive na Central do Brasil. Tô saindo do trem, quem está entrando no trem? Ela. E aí eu saí correndo, não sei Caô. como aconteceu, eu saí correndo... E ela, ela é rastafari, né, então ela tava maravilhosa, com um vestido, com um dreadzão assim na cabeça. E eu saí correndo quando eu me vi, eu não sei, eu, eu, tenho, eu não sei o que aconteceu na minha memória. Porque eu sei que eu corri e do nada eu já estava do lado dela falando, ama! E ela olhou pra minha cara, tipo, cara, quem é você, né, tipo, tô entrando no trem. E aí ela olhou pra mim ela, oi, eu falei, ai, desculpa, é que eu te conheço pela internet? E ela, ah, você é a Tainá, que eu tinha falado pra ela na mesma semana, né, então... É, e eu fiquei muito feliz, e aquilo só foi assim, o, o que eu precisava para né no domingo que vinha em seguida estar lá com ela, praticando e aí foi domingo e nunca mais não fui eu fui em todos os domingos que ela deu aula até que ela foi para Califórnia, enfim, porque ela tem uma, uma vida na Califórnia e, e eu segui aqui no, no Brasil, né, no Rio de Janeiro e ano passado, 2019, a gente teve a primeira formação de Kemeti Yoga no Brasil é... Foi facilitada pela Casa de Mat, que é uma instituição, né, uma comunidade preta que tem essa, tem potencializar esses encontros de profissionais, de mestres e mestras negros é, vindo no Brasil para dar formação, para falar um pouquinho sobre a nossa ciência que a gente não vai escutar falar dentro da universidade, infelizmente a gente não vai escutar falar dentro de outros espaços então a gente tem que construir esse espaço e aí ano passado teve a primeira e a segunda formação, eu participei da primeira em agosto e desde então, eu me sinto cada vez mais em casa no yoga e tendo uma comunidade cada vez maior de yoga porque tem pessoas pretas e pessoas de periferia dentro desse espaço e construindo o yoga cada um no seu, no seu lugar, né? Então, isso foi foi assim, foi assim o que eu precisava para sentir que eu estava no caminho certo porque a gente se sente errado, né? Muitas vezes a gente se sente tão sozinho que a gente acha que não vale muito a pena o que a gente está fazendo. Mas quando a gente reencontra uma comunidade, porque são reencontros, no fundo, a gente sempre esteve conectado, quando a gente se reencontra, tudo faz muito sentido, então eu sou muito grata à Casa de Mate, à Rosa que foi essa mulher né, que possibilitou, que é essa mulher que possibilita esses encontros aqui no Brasil, sou muito grata por ter tido a chance de fazer e de hoje ser uma professora de Kemetik Yoga também.
0: Cara, isso é muito irado. E como é que tem sido a recepção dos alunos, no geral, com relação à prática?
1: Pra quem é hoje o Kemet Yoga, né? Sim, eu não sei se você escutou ouvir falar Kemet Yoga é por mim. Foi por mim eu ou não? Você viu é, pela internet foi é por mim? Não, foi você. porque então, hoje <risos> é, já existe um mais pessoas falando sobre isso, né? Então a gente já conhece professores que são do yoga indiano, que são de uma linha mais tradicional, mas que já reconhecem a prática de Kemet Yoga. Mas até há pouco tempo não se escutava falar sobre isso, né? Então a recepção. Para a comunidade preta, que eu acho que a princípio é a comunidade que a gente tem se preocupado mais no Neval Temet é Yoga, a recepção é sempre muito boa. Não necessariamente que as pessoas vão praticar, né? Não significa isso, mas elas se colocam mais à disposição de escutar, né? De falar, poxa, vem da África isso? Deixa eu escutar que papo é esse, né? Então... Isso é muito legal, ver que as pessoas se reconhecem, ver que a gente está resgatando uma origem africana de mais uma prática de autocuidado, porque a gente está falando de yoga, mas poderia estar tá falando de uma porrada de outra coisa, que a gente se estudar, se pesquisar, vai chegar em África como origem. E isso faz com que as pessoas se, permitem, né? se permitam entrar um pouquinho mais dentro da prática. E aí dentro da comunidade do yoga, que já é profissional, existe uma resistência muito grande, mas é isso, eu não me coloco num lugar de, de luta nesse espaço, assim, quem gosta, gosta, quem aceita, aceita, quem não aceita, isso não vai mudar nada, né, o fato do que Yoga existir, de pessoas praticarem Kemetic Yoga, de ser uma professora de Kemetic Yoga, então, mas assim, cada vez mais pessoas pretas têm entrado dentro da prática do Yoga pelo que Yoga, isso é importante falar, porque uma vez que você entrou dentro do Yoga, pouco importa depois o que é que você vai fazer, se é Kemetic, se é Rata, se é Oi, se é... In... Você vai fazer yoga porque você sente que o seu corpo pede, né? Sua mente pede aquilo. Mas, com certeza, pessoas pretas têm entrado cada vez mais dentro da filosofia do yoga através do que é Yoga.
0: Pois é, você falou de um negócio do preconceito, etc., da resistência. Eu fico vendo isso com todas as outras linhas do yoga, né? Para quem é aluno e aluna que está ouvindo isso agora... É, tem professores de yoga que, são, que dão aula há muito tempo, muito tempo mesmo, mas não tempo suficiente para entender um yoga completo, afinal o yoga tem mais de 5 mil anos e as linhas vão se ramificando aí, coisa pra caramba, e por mais que um professor de, de, de aula de yoga há muito tempo, no máximo ele vai dar aula há 80 anos, e foram surgindo várias linhas de yoga por aí, né? Então a galera mais tradicional tem muita resistência a várias coisas, né? Tipo, por exemplo, a acroyoga é uma coisa que as pessoas têm uma resistência absurda, falam, isso não é yoga, isso não sei o que lá. Eu, particularmente, não esquento cabeça com quem acha ou quer deixar de achar. É o que a Tainá falou, problema da pessoa, não tô aqui para discutir isso. Mas é como as pessoas chegam. Às vezes a pessoa chega porque viu uma foto no Instagram, achou linda e maravilhosa e quer fazer a mesma coisa. Beleza, aí chega numa aula e ela consegue ver que tem todo um princípio filosófico por trás e ela chega num outro lugar, que é um yoga que talvez seja um pouco mais natural para ela, seja a própria prática de Acro ou qualquer outra linha do yoga. Mas eu acho que é isso, assim, é parar, talvez, parar não, porque cada um faz o que quiser, mas para mim nunca fez sentido essa bobeira de, tipo, ah, isso não é yoga, aquilo não é yoga yoga o que a pessoa quiser, se ela tá chegando lá no caminho e depois isso vai fazer bem para ela de alguma forma, um abraço cara, quem é você para ficar dizendo o que, que é e o que, que não é, sabe, até porque as coisas estão mudando o tempo inteiro, né não sei se isso bate para você dessa forma também
1: não, muito assim, a gente tá falando, né não vou nem falar de que é match yoga porque é algo que as pessoas não têm nem, nem lugar para comparar, mas se a gente falar do yoga indiano que é um território preto, né e a gente tão desconecta ah, né, isso do yoga, que a gente esquece que a Índia é um território preto de tão acostumado de haver professor branco no, no mundo, né, fazendo yoga é, mas quando a gente pensa a prática, a gente tá falando de um contexto índia, né, e aí quando a gente chega e vem para a prática no Brasil, os contextos mudam as aulas precisam ser ressignificadas tudo muda, né e, e é muito legal porque, na verdade, é muito legal sim, é muito interessante ver porque esses professores né, mais tradicionais, e aí tem pessoas muito antigas e pessoas novas também, que seguem a mesma linha de tradição que tradição é essa que elas estão seguindo, sabe? Porque se duvidar nem na Índia, mais eles estão seguindo essa mesma tradição, porque o tempo já mudou, o espaço-tempo é outro, mas eles seguem seguindo tradições que eles desconhecem o princípio e vão passando isso para frente, a ponto de se desconectarem. Ou só que que eu vejo muito isso assim, né? E eu acho que a gente já falou bastante sobre isso em outras outras conversas nossas de como você usar a tradição para se firmar, faz com que você cresça, né? O seu ego, você se coloca no lugar de muito espiritualizado. Se coloca numa hierarquia, né? Então isso é mais tradicional, isso é melhor, isso veio primeiro. Quando, cara, foda-se. Eu tô nem aí porque veio primeiro. Não se trata disso, assim. A gente quer que pessoas conheçam a prática de yoga e se sintam pertencentes nela. Por onde ela vai entrar, isso aí, cada um vai ser responsável por si. Mas eu vejo muito essa negação às pessoas mais tradicionais a essa prática, para que eles permaneçam num lugar único, né? Eles querem ser. As primeiras pessoas, eles querem se colocar nesse lugar, e eu acho que isso é muito importante para a gente pensar, porque é muito fácil, mais uma vez, cair nesse lugar de iluminado, cair nesse lugar de professor mais foda, de professor mais antigo, de professor mais tradicional, e o mais tradicional pode não ter peso nenhum, né, inclusive tradicional é uma palavra que a gente tem que começar a rever o que, que significa isso, porque a gente pode estar só seguindo tradições péssimas, tradições racistas, tradições elitistas, tradições sexistas... Isso aí tudo, né, que a gente já conhece aqui no Brasil, por
0: exemplo. Caraca, eu acho que a gente falou muito num papo, tipo, muito além daquela superficialidade do yoga, né? A gente foi, foi num campo e pra que, para que, quem é novo no universo do yoga deve estar tá falando assim, meu Deus do céu, o que que essa galera tá falando? Assim, foi mal, Não, galera, mas é porque. <risos> porque uma galera que, pô, eu não sei, assim, é muita conexão, é um yoga real, sabe? Tanto eu quanto o Tainá, a gente é muito pé no chão com essas coisas, assim, tipo de... de que o yoga está muito ligado a questões sociais, assim, eles não andam desvinculados. Embora a gente aborde de forma muito diferente essas questões, a gente está muito conectado, assim, a gente é muito humano nesse sentido, então não dá pra gente fechar os olhos. Então são questões que, futuramente, se você está engatinhando agora no universo do yoga, eu espero que ou você demore muito tempo para encontrar ou realmente <risos> nem encontre. Sim,
1: mas sim.
0: Vamos falar agora para essa galera que tipo é nova. Tainá, preciso de quê para praticar yoga?
1: <risos> Ai, Felipe, eu tô cada vez mais ressignificando. Eu já já tinha uma cabeça muito diferente sobre isso, e cada vez mais penso diferente, né, sobre o que que a gente precisa. Mas a primeira é a de sempre, assim, você precisa de um corpo que respira, né? E isso todo mundo que tá escutando isso tem, de certa forma, né? Se respira certo, se respira profundo, aí é diferente, mas todo mundo tem um corpo que respira, e é isso que a gente precisa é, nesse lugar que a gente vai lutar para que as pessoas tenham acesso ao yoga. Infraestrutura, tapete, roupa, espaço, som, né? É, vídeo, já que agora a gente tá falando de um yoga online, né? Que tá tudo sendo ressignificado, isso tudo é, é um caminho que a gente vai percorrer e às vezes a gente nem quer chegar nele, assim mas o que a gente precisa é de um corpo que respira e querer, né? Porque o yoga é isso. Eu tô na, na luta pra a na prática do yoga, mas eu não tô lutando para que todo mundo faça yoga. Faça se quiser, se não quiser fazer, tá tudo certo também, sabe? Porque a última coisa que a gente precisa é que o yoga seja obrigatório, né? Então também não, não sintam nessa obrigação de, porra, tenho que conhecer isso porque eu sou preto, eu sou africano e agora eu tenho que conhecer. Não. Ou porque eu sou da periferia. Não, não precisa nada. Mas se você quiser, eu acho que eu e Felipe nos colocamos nessa disposição de ajudar, sabe, de compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, porque realmente é bem pouquinho, né? Mas estamos é, é aqui nessa disposição.
0: São ferramentas assim que, que realmente me ajudam e já ajudaram várias pessoas em momentos muito complexos da vida. assim. Então acho que é, que é bem importante. É isso, é algo que eu, que para mim, Felipe, é fundamental. Mas que não precisa ser fundamental para ninguém. Mas eu acho que pode ser importante para muitas pessoas. Assim é como eu vejo o yoga. É, você acha que eu preciso de uma roupinha específica para fazer yoga?
1: <risos> precisa, tem que comprar aquela mais cara, porque ela vai te dar uma flexibilidade que você não tem, entendeu? É isso, tapete, desculpa, tapete de 500 reais, senão você não vai conseguir fazer parada de cabeça, sua cabeça vai doer, não, 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 você vai suar, e você vai escorregar, precisa sim.
0: Entendi, tá, tá, tá entendeu? Preciso Tava de notado, incenso, então. altar, Preciso. essas coisas Aquele também.
1: incenso caro, né? Esse incenso de um real que vende na banquinha aqui de Catias, não. Tem que ser aquele incenso mais caro lá, entendeu? Tem que ser aquele lá.
0: Anotadíssimo. Então, vocês estão vendo aí, galera, recomendações do Yoga marginal <risos> sobre o que, que você precisa. Galera, <risos> é, obviamente que a gente está de zoeira. Às vezes, quer dizer, boa parte das pessoas nem tapetinho tem roupa, nem se fala. Só aconselhamos roupas confortáveis para você conseguir Sim. se mexer. Isso se sua prática tiver que se mexer, porque se sua prática for de meditação, por exemplo, ou só de pranayamas, que são as técnicas de respiração, nem de roupa você precisa, Chuchu. Então, não entra nessa de que precisa do tapetinho e acessório para tal parada, porque isso vai ser só mais coisas para você falar assim, cara, não vou praticar yoga não, porque eu tenho que comprar uma pancada de coisa. E não é isso que a gente quer, a gente quer o yoga acessível por isso que eu sempre falo com os meus alunos, eu quero que você chegue, isso sou eu, tá, não sei como é que tá aí na pensa, mas eu falo, chega na sala de aula, chega com o seu tapetinho, e aí não cabe a mim me meter qual é o, tipo, o tapetinho da pessoa, muito por conta tipo de ficar mais confortável, joelho, etc, sentar, mas bloquinho, roupinha, não sei o que, não traz nada disso, porque eu não quero ninguém olhando pro lado e falando assim, nossa, fulano tem um bloquinho, não sei o que lá, então <risos> tipo esquece isso, sabe, não se compara com ninguém, faz o seu, todo mundo tá aqui no, no mesmo lugar. Mas é isso, bloquinho, acessório, essas coisas são importantes? São, mas não são fundamentais. Vão te ajudar em algum momento ou outro, mas não acho que sejam fundamentais para você ter esse contato inicial com yoga, para você fazer praticar yoga, porque eu acho que essas coisas no fundo. Você acaba querendo comprar, gosta a galera que tipo, ah, vou me matricular na academia e compra peso, compra roupinha compra, sei lá, coqueteleira, sabe e aí entra numa maluquice de consumo que pra mim não tem nada a ver com yoga mas aí é de cada um, você, ah, inclusive você pode ter a roupinha, você pode a gente, ninguém tá impedindo de nada a gente é bem livre com relação a isso mas precisar, você não precisa de nada disso. Você concorda comigo ou tô falando besteira? Não,
1: concordo completamente. Pode seguir falando sobre isso, assim. Eu acho muito legal porque os nossos alunos, eles são tão dentro de uma outra realidade. E a gente constrói isso, né? Então, porque a gente também se propõe que eles nem sabem dos acessórios. Sabe, assim? É, tem coisa nem que sabe. Ligou, que nem eu sei. Eles nem, eu, eu nem eu sei. E aí eles não têm nem como saber também, né? Então, isso é legal. Mas é claro que os acessórios ajudam. Cada corpo tem o seu... Tem o seu dia, né? Tem a sua limitação naquele momento. Então, assim, não é que você não possa usar, você pode. Existem professores de yoga que só trabalham com eles para adaptar cada Super, vez mais, é. democratizar cada vez mais. Não é o meu caso, eu não sou dessa linha, Felipe também não é. Então, o que a gente pode usar é o nosso corpo e a gente está aqui nesse processo. Assim, mas vocês podem tudo, sempre. <risos> Basta querer. É óbvio
0: essa parada. E aí, cara, não sei se você está sabendo, Dona Tainá, mas recentemente vem explodindo no Brasil. Sendo difundido nas mais completas redes sociais, assim, top trends do Twitter, Instagram só se fala disso, que é o Sahara Yoga. Você já ouviu falar <risos> no sara Yoga?
1: Cara, não ouvi, me conta. Fiquei Nunca ouvi falar fora desse.
0: Sobre yoga. Pois é, eu acho que, que. Não, você que eu quero sim. eu acho que
1: isso é uma. É péssimo. Como que coloca uma parada tão profana do lado da palavra <risos> yoga tão sagrada? Eu assim. Discordo completamente
0: Eu é, nem conheço, é tipo mas eu de...
1: discordo completamente
0: Esse é o tipo de coisa que você ouve pra... Galera, pra quem não conhece Tainá fundou <risos> Criou esse método Seríssimo de Yoga chamado Sarra Yoga, todas as sextas-feiras no Instagram É isso que é tá rolando ainda?
1: Não, Aqui depende. Tá... Depende do dia.
0: Depende. Depende da, da semana. Depende da, da, da boa vontade da Tainá. Mas conta é. aí, Tainá. <risos> que só a yoga pra gente. de não, surgiu essa parada. Você tava meditando lá no Himalaia. Aí veio a inspiração da sua guru.
1: É, aí eu, mudou o ritmo. Eu falei, pô, me dá vontade de dançar. Aí só que eu queria meditar. Aí eu fiquei. Dançando e meditando. <risos> Brincadeira. É... Mas enfim, isso tudo eu tô brincando. Mas são coisas que eu já recebi, né? São mensagens que eu já recebi. Então... É, de pessoas que não se agradam com a, com a proposta e tudo bem, eu acho justíssimo não gostar inclusive é só não praticar mas esse lugar né, de julgar a prática do outro é muito complexo né sobretudo quando as pessoas não sabem de onde vem porque quem já me ouviu falando sobre o tar Yoga, eu tenho um vídeo que eu explico a história, explico a razão eu vou ser bem breve aqui na verdade eu comecei o Yoga Marginal dando aula em pré-vestibular Pré-vestibular comunitário aqui na Baixada. E é isso, juventude, juventude de favela, juventude de periferia que está querendo aí entrar né, na universidade, está tentando passar no Enem, E aí me chamam às vezes para dar uma prática de yoga, para, enfim, é, possibilitar um encontro com a respiração, para que as pessoas se sintam mais preparadas para as provas. E aí, especificamente, um pré-vestibular que eu fui, eu cheguei lá, tinha mais homem do que mulher, o que normalmente é difícil, normalmente em pré-vestibular tem mais mulher do que homem. A tinha mais homem do que mulher e eles estavam muito naquela, pô, prof, a gente não quer... Pô, nada, nada com você não, a gente gostou de você, mas a gente não quer fazer... Depois da sua aula vai ter uma aula de, de dança, a gente queria fazer mais aula de dança, sabe? A gente gosta mais disso. E eu também, né? Logicamente. Eu falei assim, pô, cara, então vamos fazer o seguinte, a gente faz aula de yoga, a gente faz rapidinho. Só pra você sentir como é que é. Depois a gente faz uma aula de sarra e yoga, depois a gente faz aula só de sarra, <risos> porque... Era isso. E eles começaram a rir pra caralho e eu na hora eu falei essa palavra assim, sabe eu já tinha brincado com a palavra Yoga dançando funk com as minhas amigas, só que eu nunca tinha pensado na palavra como uma prática eu tinha pensado assim, pô, quando eu danço funk é isso aí, tô fazendo meu Yoga, porque todo dia eu faço yoga, seja dançando seja praticando em cima do tapete eles acharam muito legal assim, mas na verdade gostaram mais da, da brincadeira que eu fiz, de como eu usei as palavras e eles aceitaram, então eles fizeram yoga depois a gente usou as posturas de yoga para dançar um pouquinho do funk, eu só mudei o ritmo, que é isso que eu falo, a diferença do sarho yoga pro yoga é o ritmo que eu coloco na aula. E a gente dançou um pouquinho, dançou funk, e depois veio uma professora para dar aula de dança. Inclusive era zumba, ninguém esperava, e a gente dançou zumba a tarde inteira, enfim. Então assim nasce o yoga, e eu acho muito importante que as pessoas conheçam a história de onde vem, para que ninguém imagine que eu saio aí é, patenteando o sarho yoga, achando que eu tô dando aula de yoga porque eu sei que eu não estou. Bar Yoga é uma metodologia, é uma brincadeira com fundamento para que pessoas de periferia que nunca se sentiram pertencentes não querem fazer yoga e não precisam, claro, mas que elas conheçam é, um pouco do yoga por outro caminho, né? Então, para a gente ver as posturas de dança, sobretudo o funk, posturas afri é, danças africanas, né? Que trabalham muito a região do quadril, muito a região da pélvis, a gente vai ver que tem completamente, não só visualmente se parece com yoga, como em fundamento também se parece com yoga, porque a gente está falando de kundalini, a gente está falando desse despertar, né? E aí foi um pouco disso, assim, que nasce o Sahya Yoga. Hoje eu pesquiso o yoga, hoje eu pesquiso as posturas, hoje eu tenho realmente aula de Sahya Yoga, quando, e, e eu falo muito assim, explicitamente, não é aula de yoga, não é aula de funk, é uma brincadeira com fundamento, onde a gente leva o yoga muito a sério, mas sem peso nenhum, só para que as pessoas possam despertar de uma outra forma, e se reconhecer de uma outra forma, porque tanto o yoga como o funk, eles salvam a minha vida. Inclusive, eu falo que o funk salva a minha vida muito anteriormente ao yoga, por uma questão de acesso. Eu tenho acesso ao funk Sim. desde sempre, o yoga não tanto, né? Então, é, é isso aí, o Sarri Yoga, é essa brincadeira. Vocês não precisam querer fazer, não precisam gostar, tá tudo bem, eu entendo. Hum, vale mas eu pena. acho que respeitar, né? Eu acho que respeitar o lugar do outro, a história do outro. E eu sou muito grata ao Sarri Yoga, porque... Eu tenho muita gente que tem chegado à prática de yoga por conta do, do funk, né? Por conta do rebolar, do
0: sarrar. O Tainá, mas eu acho que a gente se conecta muito com o que você falou sobre comunicação lá no começo, né? Que é a forma com que você resolve dialogar com as pessoas. É isso. O e yoga chega em corações em que talvez o yoga sozinho não chegaria, sabe? Muito por conta dessa ferramenta. Eu acho que sem querer me meter no seu método aí e tal, mas uhum. eu acho que o Sarra Yoga é muito mais do que um, um método de yoga, como você brinca, assim, é uma ferramenta de comunicação, assim, é uma linguagem que tipo, você encontrou para poder chegar. Igual quando a gente vai dar aula de yoga para criança, é outra linguagem. Quando a gente dá aula de yoga para só adolescentes, é outra linguagem. E o Sarra Yoga é isso, é chegar em lugares que você não chegaria antes por exemplo, o Acroyoga tem menos de 20 anos, é, nasceu justamente da, da, do casamento literal de um acrobata de, de, de olimpíadas, de ginasta, com uma professora de yoga em que eles queriam misturar as duas artes, e aí surgiu o Acroyoga. Agora, e isso agora é difundido pelo mundo inteiro, assim. e é isso, porque conseguiu conectar as pessoas de forma diferente, é uma prática muito lúdica, em que as pessoas que se conectam, se conversam, você trabalha muito confiança, comunicação, desenvolve, sei lá, coragem, vai tá perdendo medo e tal. Enfim, assim como o Sarha yoga é um instrumento de, de revolução social, né, cara? Tipo, de que, falar assim, olha só, esse é seu corpo, ele te pertence, você mexe como ele quiser, sabe? Tipo, como você tá com vontade de mexer agora. Se solta, né? Se liberta.
1: E para a gente tirar um pouco também esse lugar do sagrado, né, e como se, não é nem tirar o lugar do sagrado, mas tirar o lugar do profano, na verdade, porque tudo é sagrado, né, tudo aquilo que está relacionado ao nosso corpo é sagrado e a gente tem direito a ele. Então, quando a gente mistura essas práticas, a gente está querendo, ó, oh, o que você faz é, é, é ciência, o que você dança tem fundamento, tem fundamento ancestral, é comprovado cientificamente para quem gosta da comprovação da ciência para alguma coisa. Porque senão a gente fica retirando sempre isso, né? Uma coisa é sagrada, outra coisa você não pode fazer. E eu tenho muito esse cuidado para que as coisas todas se aconteçam juntas, porque de fato é assim que acontece, né? E quem acha que não é porque tá se dedicando muito para não estar nesse fluxo natural das coisas, né? Porque tudo é sagrado quando a gente passa a enxergar dessa forma, né? Então, estar Yoga hoje é o meu chadozinho assim, né? <risos> e é isso assim, me faz muito bem. Eu, eu sou a praticante do Saharioga, eu faço o Yoga em casa, sabe? Eu realmente tenho ele como Como a minha cura cotidiana.
0: Tá, mas e que não tem molejo nenhum? Pode participar do Sahari Yoga? Esse, essa é a pergunta crucial.
1: Poder pode. <risos> Só pode, não será bem-vindo. É, poder pode, assim, né? Não é milagre. Eu estou o Yoga é um milagre, porque né? Eu tô falando do sagrado, mas vamos com calma. Mas não, brincadeira. Você cadeira. nunca
0: me chamou para uma aula, né? <risos>
1: Eu já chamei sim. E aí? É... Claro que pode. A ideia realmente assim é pegar posturas do, do yoga. Eu poderia dar uma aula só de funk e ser massa também ia ser yoga, mas eu não sou uma professora de funk. Eu não tenho o eu não tenho didática para ensinar pessoas a dançar em funk. Só que eu consigo ver na postura de yoga que se você colocar um movimento diferente, ela vira uma postura de funk. Então o que eu faço é basicamente pegar as posturas e trabalhar com o movimento nelas, e aí é o movimento, é o tempo de cada um, então você pode fazer rápido, você pode fazer devagar, você pode botar outro ritmo, inclusive, mas só permitir, mexer com o seu quadril, mexer com o seu corpo dentro de uma postura, mas que você também não está muito habituado, então não se trata de saber dançar, de ter ritmo, se trata de você permitir mesmo um movimento diferente para o seu corpo, então todo mundo é super bem-vindo, é cansativo pra caramba, eu sempre falo isso, assim, eu, dou, eu tô dando toda terça-feira, né, por um tempinho, aula de saha yoga, de manhã, no Afrofunk Rio, né? Então é isso, né? Uma das maiores plataformas de funk que a gente tem no Rio de Janeiro me chamou pra dar aula dessa yoga lá. E assim, cara, eu saio acabada, exausta, né? Porque realmente cansa, né? E quando a gente respira certo, a gente cansa menos. Então mais um fundamento aí do yoga pra mostrar que tá tudo conectado. Mas então é pra todo mundo que quer fazer, né? <risos>
0: o o pressuposto é esse, teve, querer. Você teve sei lá, uma galera que porventura participou de uma aula de sarra Yoga e que de alguma forma migrou para fazer suas aulas de yoga regulares?
1: Então, eu tenho hoje sim, né? agora no, na quarentena sim, muitas pessoas que me conheceram por causa do Sahra Yoga, por causa dos desafios que eu fui lançando né? De, de yoga, foi sendo compartilhado e elas vieram fazer yoga mas como normalmente quando é presencial né? porque a gente já está tanto tempo em pandemia que eu até esqueço quando é que foi o dia que eu dei aula presencial mas normalmente eu uso o Yoga pra brincadeira então com os meus próprios alunos a gente faz o Sarrioga ou quando eu vou em pré-vestibular e aí alguns pré-vestibulares já me chamam só pra dar aula de Yoga, né? falar um pouquinho de yoga e dar aula de Sarrioga então assim, Tirado. é muito relativo, depende de onde eu tô indo mas hoje hoje eu já tenho alunos que vieram do para pro yoga comigo ou pro yoga com outra pessoa
0: é eu acho que curioso é isso, né? Tipo de como você mistura, por exemplo eu sou professor de Oci Yoga, que é a mistura das artes marciais com o yoga. E aí tem preconceito dos dois lados, né? Porque eu chego lá nas aulas de, de jiu-jitsu, de calça de, de legging, e tipo com tapetinho nas costas, os caras ficam olhando, achando esquisito, porque pô, cara, infelizmente o mundo do jiu-jitsu é um mundo muito machista, preconceituoso em vários Sim. aspectos é um mundo maravilhoso, assim, que se você pegar professores maneiros, posso falar aqui Targus, super gente boa, John, que é meu professor de yoga também, cara, a galera é super gente boa, aqui, coração aberto pra te receber, te tratar super bem, mas é um mundo complexo, do mesmo jeito que quando você fala de artes marciais, no universo do yoga, a galera fala, nossa, isso é muito violento, não sei o quê. e aí quando você consegue mostrar para os dois mundos que, peraí, tem um equilíbrio aqui, a coisa pode ficar interessante, né? Cara, mas é isso, né, Tainá? A gente já falou pra caramba. Vamos ficando por já. aqui. Vamos. Vamos dar nossos recados <risos> finais. Dar um, as suas considerações finais. Faz o seu jabá. Como é que as pessoas conseguem te encontrar? Onde elas te acham? Fala aí. Dá o seu beijo final.
1: Ah, na verdade, assim, eu acho que eu já falei bastante, assim, né, muito do que eu acredito, eu sempre falo, Felipe também, e queria deixar muito claro que Yoga Marginal hoje é uma plataforma, né, onde eu tô lá dando aula, quem tá lá falando é a Tainá, mas todas as pessoas que têm um trabalho dentro dessa perspectiva são parceiros ou potenciais parceiros de Yoga Marginal, então é um trabalho comunitário, Yoga acontece em comunidade, é nisso que eu acredito, e é essa, a, a, pelo menos é o que eu gostaria que as pessoas entendessem do Yoga, esse, esse, esse senso de comunidade, essa, essa união né? que o Yoga pede Então agradeço muito ao Felipe Desde a primeira vez que a gente se encontrou né? Numa aula sua lá no centro de Caxias E, e saber que eu não estou sozinha em Caxias Tem sido muito bom muito, Um lugar de muito conforto também para mim E isso assim, quem quiser fazer aula De Saha Yoga, é isso Entre em contato lá no Yoga Marginal Fica atento, mas fiquem livres, gente O Yoga é o Yoga, eu tô ali só mais uma mesmo para poder conversar com vocês sobre isso mas só agradecer mesmo a escuta de quem chegou até aqui, que provavelmente você está fazendo nada na sua casa, mas eu entendo é, e, e isso, assim agradecer o espaço, agradecer a nossa comunidade né de yoga, sobretudo aos nossos alunos já que temos tantos alunos em comum aí que com certeza vamos escutar até o final, porque eles são incríveis também,
0: super, super é, então, agradecer, tipo, Tainá, por ter participado, por mais uma vez trocar essa ideia que é sempre maneira com você. É difícil ter papo curto contigo, né? A gente já sentou várias vezes para comer pastel, tomar um açaí, trocar ideia, <risos> e, e já era. Quando isso acontece, o mundo acaba e a gente nem vê a hora. Aqui não ia ser diferente. Agradecer a todo mundo que está ouvindo com todo esse coração. Espero que quem não conhecia tenha conhecido a Tainá, essa pessoa incrível vão lá no Instagram, no @yogamarginal, Marginal, conhecer ainda mais o trabalho incrível que ela faz, é realmente uma pessoa que vale muito a pena ter perto, não só por conta de tudo que ela faz, mas pela energia dela, assim. uma pessoa que é muito de boa, ela fala que não é de boa, que ela é piradinha, mas eu <risos> acho ela muito de boa, muito tranquilona, e obrigado você que está ouvindo, como eu sempre falei, ou você pode estar de boa aí na sua casa sem fazer nada, ou você pode estar lavando sua louça, é, dirigindo, se deslocando, se você estiver precisando se deslocar na pandemia enfim, encontrando formas de levar o yoga fora do tapetinho, para que as pessoas conheçam essa realidade além dos asanas, né? dos asanas né? conhecendo uma outra perspectiva sempre por outros olhares Tainá, a casa é sua sempre, sempre que quiser vir aqui falar qualquer coisa, falar mal de mim falar mal de qualquer coisa, falar bem a casa é sua muito, muito obrigado por ter vindo Galerinha, a gente vai ficando por aqui Um super beijo no coração de vocês Tenham aí dias incríveis Muita paz, juízo Se comportem Um beijo no coração Namastê E valeu Acerto, Beijo, Tainá Tchau,
1: beijo, valeu, beijo, tchau, beijo. Tchau. <risos>